0: Welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 8: De Zeven Koningen van Rome, deel 3: Ancus Marcius. Tullus Sostilius had net de oorlog met Vei en Fidinae gewonnen. Eenmaal terug in Rome keek hij direct voor een nieuwe casus belli en deze vond hij bij de Sabijnen. Na zijn dood neemt Ancus Marcius het roer over. Dat de bevolking van Alba Longa werd toegevoegd aan die van Rome, groeide het inwoneraantal van de stad nogmaals aanzienlijk in omvang. Net zoals bij de Sabijnen was gebeurd zo'n 80 jaren ervoor, werden er senatoren gekozen van Albaanse komaf. Het aantal senatoren zou nu groeien tot 300. Het gebouw van de Senaat werd te klein en Tullus Hostilius gaf het bevel tot het bouwen van een nieuw onderkomen voor de Senaat. Dit zou het eerste Senaatsgebouw worden in de stad en deze zou later uitgebouwd worden door de Romeinse dictator Sulla. Vervolgens liet Tullus de legers van Alba Longa en Rome samenvoegen, waardoor de kracht van zijn leger vrijwel verdubbelde. Met deze nieuw verkregen kracht keek hij direct over de stadsmuren naar buiten, op zoek naar een nieuw slachtoffer van zijn reizende faam. Hij vond zijn nieuwe slachtoffers in de Sabijnen. De Sabijnen waren eerder al verslagen door de Romeinen... Maar let wel, dit was slechts een fractie van de totale kracht van het Sabijnse volk. De steden, welke nog niet in conflict waren geraakt met Rome, bezaten veel militaire kracht en het was volgens Livius de sterkste staat na de Etrusken. Het conflict werd op eenzelfde wijze uitgelokt als ervoor was gebeurd met de Albanen. Er werden over en weer rooftochten georganiseerd door herders en zoals daarvoor ook al was gedaan, waren er direct gezanten naar de Sabijnen gestuurd, met de eis de herders te herstellen in hun verliezen. De Sabijnen weigerden dit voorstel uiteraard. Zij waren namelijk niet degenen die initiatief hadden genomen met de rooftochten. Zij reageerden alleen. De Romeinse gezanten brachten het nieuws over de weigering naar Tullus. En dit nieuws liet de Romeinen geen andere keus dan de oorlog te verklaren aan de Sabijnen. De Sabijnen wisten nog goed dat zo'n tachtig jaren eerder een deel van de Sabijnen was opgegaan in Rome, en dat de stad recentelijk wederom in influx had genoten, ditmaal van de Albanen. Er zat niets anders op dan de naburige steden van de Etrusken te vragen voor hulp. De Etrusken van de machtige stad Vei werd gevraagd te helpen bij het conflict tegen de Romeinen, maar met hun verlies nog vers in het achterhoofd stuurden de Veianen slechts wat armen en slaven naar de Sabijnen. Ze wilden namelijk geen officiële oorlogsverklaring afkondigen tegen Rome. Ze hadden immers net een nieuw verdrag met de Romeinen gesloten en ze wilden niet eindigen als Mettius Sufetius en Alba Longa. De andere Etruskische steden hadden geen verdrag met Rome en zij stuurden wel troepen en beide kampen begonnen met het voorbereiden van de te komen oorlog. Een succesvolle oorlog zou afhangen van de partij welke de eerste stap zou nemen. Zo was de gedachte althans en Rome toonde zich bereid het initiatief te nemen. Tullus stak de grens over met zijn voltallig leger Romeinen en ze werden tegemoet gemarcheerd door de Sabijnen en Etrusken. Het gevecht vond plaats nabij Silvia Malitiosa, in plaats welke ons nu onbekend is. De Romeinen stonden inmiddels bekend om een sterke infanterie, maar door de toevoeging van de Albanen aan de legers was het een versterkte cavalerie welke de doorslag gaven in plotseling een charge van de ruiters doorbrak de linie van de Sabijnen en zij konden geen weerstand bieden, nog konden zij vluchten. Het leger van de Sabijnen en Etrusken werd volledig verslagen. Er vond wederom een slachting plaats. Tullus zijn aanzien, en dat van Rome, groeide met de behaalde overwinning. Niets of niemand leek Rome te kunnen verslaan. Maar dan komen er op een blauwe maandag een aantal burgers naar de koning en de senaat. Zij vertelde over een regen van stenen welke had plaatsgevonden in de Albaanse bergen. Tullus was van mening dat dit soort bovennatuurlijke gebeurtenissen maar lulkoek waren. Hij had niet zoveel met religie, daar hij dit onwaardig achtte van zijn aandacht. Hij stuurde daarom een paar vertrouwelingen naar de bergen om te kijken wat er was gebeurd. Toen deze mannen bij de bergen aankwamen, begon er een hevige storm te waaien door de bergen en er brak een gigantische stortbij uit van steen. De bui werd begeleid door een bulderende stem die klonk vanuit de bergen. De stem liet horen dat de Albanen hun religieuze rituelen hadden verwaarloosd en dat zij deze zouden moeten volgen zoals hun voorvaderen dat al eeuwen eerder hadden gedaan. Het geval was namelijk dat veel Albanen na hun overplaatsing naar Rome niet de rituelen van de Romeinen hadden overgenomen, maar religie enigszins links hadden laten liggen. De Romeinen brachten verslag uit aan Tullus, en daar sloeg angst toe in de Romeinse harten. De Romeinen hadden dan wel een sterk en onverslaanbaar leger, maar welk leger was opgewassen tegen de wraak van de goden? Bang dat de goden de Romeinen zouden straffen voor het achterloos verwaarlozen van hun offers aan goden, liet Tullus direct de oude gebruiken van Numa nieuw leven inblazen. Hij was ervan overtuigd geraakt dat Numa's decreten toch niet konden worden afgedaan als onzin, gezien de goden nu persoonlijk in waarschuwing hadden geuit. Tullus was nog niet helemaal overtuigd. Hij liet zijn leger onder de wapens omdat hij vond dat een soldaat beter in het veld kon zijn dan thuis bij zijn familie. Hij liet echter wel een periode van negen dagen aankondigen waarin alle burgers van Rome hun aandacht moesten richten op het offeren van geschenken aan de goden. Het bleek echter onvoldoende. De stad Rome werd getroffen door een periode van ziekte het leger viel ook ten prooi aan deze straf van de goden en zij verloren hun kracht, niet door verlies in strijd, maar door verlies van gezondheid. Tullus was nu echt bang geworden. Hij gaf het bevel alle religieuze attributen, welke Noemma in de stad had geplaatst en welke hij weer weg had genomen, terug te zetten. Hij besloot zijn persoonlijke leven nu te wijden aan de goden, om zo weer in een goed daglicht te komen. Het volk liet zich nu ook horen. Zij waren ervan overtuigd dat de goden boos waren om de expansiedrift van de Romeinen, en zij riepen de koning op om de oude gebruiken van Numa in ere te herstellen. De enige manier om deze ziekte en zwakheid te laten verdwijnen was om vrede te sluiten met de goden. Ze riepen Tullus op om een specifiek gebruik van Numa uit te voeren. Numa sloot zichzelf regelmatig op met ingewikkelde stukken schrift, welke in ritueel beschreven. Numa voerde deze rituelen uit om de goden tevreden te stellen en de devotie van de Romeinen aan de hemel te tonen. Tullus gaf gehoor aan de eis van het volk. De traditie vermeldt dat de koning de commentaren van Numa bestudeerde. Hier kwam hij een paar geheime offerrituelen tegen, die aan Jupiter werden betaald. Hij trok zich terug terwijl hij zich bezighield met deze riten, Maar hun uitvoering werd ontsierd door weglatingen en fouten. Hierdoor was hem niet alleen geen teken van de hemel toegestaan, maar de woede van Jupiter werd gewekt door de valse aanbidding die hem werd geschonken. Jupiter werd woest op deze neppe vereering van zijn persoon en hij strafte de koning voor zijn godlasterende heerschappij. Hij stuurde een bliksemschicht van de hemel naar beneden richting het paleis van Tullus. De bliksemschicht trof doel en het paleis brandde met Tullus erin tot de grond af. Tullus verwierf zijn bekendheid door militaire overwinningen en oorlog. En zijn heerschappij duurde 32 jaren. Voordat we naar de volgende koning gaan, wil ik het even hebben over de vraag of de heerschappij van Tullus jullie misschien bekend voorkomt. Sommige historici denken namelijk dat Tullus nooit heeft bestaan en dat hij een verzinsel is van latere schrijvers, zoals Livius. De argumenten welke ze hiervoor aanvoeren zijn in eerste plaats de naam van Tullus Hostilius. Zijn naam is uniek in de Romeinse geschiedenis tot dan toe. Het vertaalt letterlijk naar Tullus de vijandige. Daarnaast is onbekend wanneer hij geboren werd. Kwam hij zomaar uit de lucht vallen in zijn twintiger jaren? Ook lijkt zijn heerschappij wel heel erg op dat van Romulus. Hij reorganiseerde het leger, voegde een vreemd volk toe aan Rome, de bevriende koning vond de dood en hij werd arrogant door zijn militaire roem. De laatste vergelijking komt door het feit dat net als Romulus hij van zijn leven werd beroofd door bovennatuurlijke krachten. Het verhaal komt inderdaad behoorlijk overeen met dat van Romulus. Of jullie het geloven, laat ik aan jullie over. Ik ga verder met de opvolger van Tullus. Zoals gebruikelijk bij het verliezen van een koning ging het volk direct in conclaaf en er werd een nieuwe koning voorgesteld aan de senaat. Ditmaal koos het volk voor Ancus Marcius, hij was een zoon van een dochter van de tweede koning, Numa Pompilius. Het volk moet gedacht hebben dat er zo snel mogelijk een koning moest komen, welke de goden voldoende serieus nam. De senaat was het roerend eens met het volk en zij accepteerde Ancus Marcius. Hij werd de vierde koning van Rome. Ancus werd herinnerd aan zijn grootvaders roem en hij erkende dat de laatste heerschappij van Tullus, zo prachtig in vrijwel alle opzichten, aan de andere kant een uiterst ongelukkige was gebleken door de verwaarlozing van religie en de ongepaste uitvoering van rituelen. Ancus was dan ook vastberaden om de riten van zijn grootvader een centralere plek te geven in de Romeinse samenleving. Hij liet de geschriften van Numa overschrijven en hij beval de pontifex Maximus deze daarin zagen te leggen op publieke plaatsen in Rome en de steden daarbuiten. De naburige steden van Rome dachten dat de nieuwe koning van Rome net zo'n zwakke leider was als dat Numa dat van buitenaf leek. Het was immers zijn kleinzoon en de harten van de Romeinen waren opnieuw gevuld door angst voor de goden. Marcus bleek echter niet een zacht gekookt ei te zijn. En toen de Latijnen in de omgeving van Rome de gelegenheid aangrepen om onder de heerschappij van Rome uit te komen, bracht dit de koning van Rome de ultieme gelegenheid zijn krachten bewijzen aan de buitenwereld. Ancus kwam tot de conclusie dat hij een combinatie moest zijn van zijn grootvader Numa Pompilius en Tullus. Numa had de laatste riten gebracht voor tijden van vrede. Nu was het de beurt aan Ancus om riten te brengen voor tijden van oorlog. Hij bedacht een ceremonie welke uitgevoerd moest worden bij het verklaren van een oorlog. Deze ceremonie zou na de heerschappij van Ancus tot aan het eind van de Romeinen gebruikt worden, wanneer ze de oorlog zouden verklaren aan een vijand. Het gebruik bestond uit een persoon met religieus gezag, welke op aanraden van de koning naar de grens zou reizen met het land waar de oorlog aan verklaard moest worden. Hier, aan de grens, sprak hij een gebed uit aan Jupiter. Dat Jupiter getuige mogen zijn van deze rechtvaardige oorlog, jegens het land huppeldepup. Er werd in heel verhaal afgekondigd dat de Romeinen geen enkele andere keus hadden en dat de reden voor de oorlog volledig aan te rekenen viel aan de vijand. Daarna verkondigde deze persoon hetzelfde verhaal aan de eerste persoon welke hij tegenkwam aan de andere kant van de grens. En eenmaal klaar met zijn preek, wierp hij een speer in het land van de vijand. Dit was het teken dat na een periode van dertig dagen de oorlog officieel kon beginnen. De Romeinen hadden geleerd van de fouten van Tullus en zij zouden nooit meer een oorlog beginnen zonder rechtvaardige argumenten. Zij zouden vanaf nu nooit meer de agressor zijn, maar slechts uit verdediging ten oorlog trekken. Ik kan jullie vertellen dat de latere Romeinen deze bepaling zeer losjes interpreteren, en dat zij altijd wel een weg vinden om henzelf wijs te maken dat zij onschuldig waren en dat de vijand de oorlog schuld was. Na het ten uitvoer brengen van de officiële gebruiken omtrent de verklaring van oorlog, verzamelde Ankus zijn troepen en hij ging op weg naar de vijandige Latijnse steden. De eerste stad welke de Romeinen aandeden, was die van Politorium. Hier vochten de Romeinen in korte veldslag en in goede traditie werd het merendeel van de Latijnse bevolking overgeplaatst naar Rome. Zoals de voorvaderen al reeds eerder hadden gedaan, daar waar de Palatijn werd bevolkt door de eerste Romeinen, de Capitoleinse heuvel werd gevestigd door de Sabijnen, de Kelijnse heuvel werd bewoond door de Albanen werd de Avontijn toegewezen aan de nieuwe Latijnen. De tocht van koning Ancus ging door. Hij veroverde nog twee Latijnse steden, genaamd Tenae en Ficana. In de tussentijd was Politorium alweer in opstand gekomen en toen Ancus de stad heroverde, werd de stad als straf met de grond gelijkgemaakt. Als laatste in deze oorlog deden de Romeinen de Latijnse stad Medulia aan. De gevechten om deze stad waren niet alleen in het voordeel van de Romeinen. Medulia was een stad met grote versterkingen rondom en daarbinnen een groot garnizoen. Toen het moeilijk bleek de stad te veroveren, bouwden de Latijnen een kamp net buiten de stad en er vonden meerdere gevechten plaats tussen beide legers, zonder duidelijke winnaar. Uiteindelijk deed koning Ancus nog één laatste poging om de Latijnen te verslaan en met zijn voltallige leger stortte hij zich op de Latijnen, Eindelijk bleken de Romeinen te sterk om te weerhouden en de stad Medulia viel. Duizenden Latijnen werden overgeplaatst naar Rome. De stad was inmiddels zo gegroeid in inwoneraantal, dat er een uitbreiding nodig was om te voorkomen dat de stad uit haar muren zou puilen. Ancus liet de eerste brug bouwen over de rivier de Tibor en het gebied aan de overkant werd ommuurd, zodat de stad ondanks haar uitbreiding goed beschermd zou blijven. De brug werd bekend onder de naam Pons Sublicius, het Latijnse woord voor pijler. De brug verbond de nieuwe wijk van Rome met de oude stad en het onderhoud werd te bevel van de koning verricht door de Pontificius, het college van belangrijkste priesters, aangesteld door Numa Pompilius, wat de brug erin maakte met religieuze betekenis. Na het uitbreiden van de stad en de toename in het aantal inwoners werd de handhaving moeilijker, de criminaliteit nam toe en Ancus besloot tot het bouwen van de eerste gevangenis van Rome. Ancus was nog niet klaar. Hij vergrootte niet alleen de stad Rome zelf, maar ook het gebied waarover Rome zou heersen. Hij ontnam van de stad Vei een groot bosrijk gebied, waarvan de bomen gebruikt zouden worden voor het aanleggen van een nieuwe haven. Ancus breidde zijn invloedsfeer namelijk ook uit richting de zee. En het is tijdens zijn heerschappij dat de grenzen van Rome uitstrekte tot aan de kust van de Tyreense Zee. Hier liet hij uit het hout van de bossen van vei, een havenstad bouwen, genaamd Ostia. Ostia droeg in gigantische mate bij aan het latere succes van Rome. Het was de toegangspoort tot de handel welke gedreven werd over de hele mediterrane wereld. En het zou later de springplank zijn voor de overzeese verovertochten van de Romeinen. Het wordt ook een politiek wapen. Gezien door Ostia de graanvoorraden binnenkwamen vanuit Sicilië en Egypte. Meermaals werd de havenstad platgelegd om zo de heersers van Rome aan te zetten tot verandering. Nu ga ik jullie introduceren tot de man welke Ancus zal opvolgen. Tijdens de heerschappij van Ancus emigreerde een rijke en ambitieuze man uit Etrurië, de naam van de etruskische landen, naar Rome. De naam van deze man is volgens de Romeinse bronnen Lucomo. Echter is dit een veelgemaakte fout door de Romeinen. Lucumo is namelijk de Etruskische equivalent van de titel koning. Zijn eigenlijke naam is Lucius Tarquinius Priscus. Toen Lucius nog in Etrurië woonde, erfde hij een fortuin van zijn vader. Lucius was een ambitieus man en zijn doel was het winnen van politieke macht in zijn thuisstad Tarquini, welke tegenwoordig Tarquinia heet. Zijn ambities werden echter tegengewerkt door de reeds geïnstalleerde politieke krachten, omdat zijn vader buitenlands bloed had. En omdat Lucius niet van plan was de rest van zijn leven als gewoon burger door te brengen, besloot hij met zijn vrouw op weg te gaan naar de stad Rome, welke al decennia lang uitschot met open armen had ontvangen. Tijdens zijn reis naar Rome verscheen er een adelaar aan de hemel. Deze vloog naar beneden richting Lucius en zijn vrouw Tanaquil en de vogel stal de hoed van het hoofd van Lucius. Vervolgens sloog de adelaar in rondjes om het stel heen, met luid gekrakeel. Tannekwiel was een geleerd lezer van voorspellingen, en zij las de komst van de vogel als een teken van de goden dat Lucius voorbestemd was tot grote daden. Ze vervolgden hun weg naar Rome, en eenmaal hier bewoonden ze de stad als ieder ander burger. Hier stelde Lucius zich voor het eerst voor met zijn volledige naam, Lucius Tarquinius Priscus. De ambities van Lucius brachten hem ertoe om zijn fortuin uit te geven voor het winnen van bekendheid in zijn nieuwe thuisstad. Het feit dat hij een nieuwkomer was en dat hij geen uitschot bleek, maar een zeer fortuinlijke man, bracht al snel aandacht naar zijn persoon. Hij was hoffelijk, uitermate vriendelijk en zeer gastvrij naar andere Romeinen. Zijn vrijgevigheid en vele daden van vriendelijkheid wonnen hem alle zielen welke gewonnen konden worden tot uiteindelijk zijn naam tot aan het paleis van koning Ancus reikte. Wanneer hij werd voorgesteld aan koning Ancus, ontstond er al snel een bevriende relatie tussen Lucius en het hof. Hij werd steeds vaker om zijn raad gevraagd in zowel tijden van vrede als oorlog, en de relatie groeide dermate dat Ancus hem peetvader maakte van zijn kinderen. Dan overlijdt koning Ancus Marcius na een heerschappij van 24 jaren op 60-jarige leeftijd, hij had Rome bestuurd van 642 tot 617 voor Christus. De zonen van de koning hadden de leeftijd van volwassenheid bijna bereikt. Op dit moment toonden de ambities van Lucius zich van een slechtste kant. Bang dat de zonen gekozen zouden worden door het volk, stuurde hij de beide zoons weg op een jachtexpeditie. Zo zorgde hij ervoor dat hij de tijd had om het volk van Rome te overtuigen dat hij de nieuwe koning moest zijn. Hij zocht zijn heil bij de plebejers. daar waar hij bij de patriciërs waarschijnlijk tegen Dovermans oren zou spreken, gezien hij niet afstamde van het juiste bloed, en de zoons van Ancus wel. Hij verkondigde tegen de plebejers in voorzichtige gewogen woorden dat hij de juiste koning van Rome zou zijn. Hij was dan wel van buitenaf, maar hij zou niet de eerste zijn welke als buitenlander de troon van Rome zou bestijgen. Zo had ook Numa het gedaan. En Numa was een goed koning gebleken, zonder voorkeur voor zijn eigen volk. Hij had de rijkdommen van Tarquini achter zich gelaten om zich te vestigen in deze geweldige stad Rome. Hij had zijn fortuin uitgegeven aan de bevolking, hij had de koning bijgestaan in raad, zowel tijdens oorlog als vrede, en voor politiek advies als voor privézaken. Hij was zelfs gekozen als speetvader voor de kinderen van de koning. De woorden van Lucius, allemaal waar, overtuigden de plebejers, en onder luid werd hij voorgedragen als nieuwe koning door het volk. De keuze van Lucius als nieuwe koning is de overgang van de traditionele koningen van Rome naar het koningshuis van Tarquilius. Dit huis zal de laatste drie koningen voor Rome leveren en zij zorgen er uiteindelijk voor, door corruptie en simpelweg slecht koningschap, dat de Romeinen in opstand komen en uiteindelijk zullen zweren dat zij nooit en ten te meer onder het juk van een monarchie zullen leven. Ze maken kennis met het aloude machtsmisbruik en stichten als gevolg hiervan de Romeinse Republiek. Dit alles, afhankelijk van de tijd, horen jullie in de volgende aflevering. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.